0: Arbolito en sus casas, primero ponen las luces o las esferas.
1: Las luces, ¿por qué las luces? Porque las luces las tienes que como tratar de meter como en la parte un poco más interna del árbol uh -huh. y tener espacio para que no se traben las esferas en las
0: puntas. ¿se puede decir? Te, te voy a contar un secreto: el secreto uh -huh. es que eso solo lo vas a hacer una, perra vez, una perra, vez, <risa> perra vez en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando lo guardas solo metes el arbolito en una bolsa y ya está.
1: Eso sí es un arbolito chiquito, pero en mi casa es un árbol grande.
0: Pero lo metes en una bolsa de basura grandota y ya está, uh -huh. lo pones en la bodega, así No conoces yo. a mi familia. <risa> no, no funciona. Eso. Y las, y luego pues las esferas, son muy, pues las esferas sí piquis. se caen a veces después de un año. Bueno, entonces sí. esas las más o menos las acomodo Entonces yo no vuelvo a poner luces en mi casa, porque uh -huh. tiempo es
1: dinero. <risa> ya sé, pero es que sabes igual que pasa cuando las guardas, bueno, en mi casa pasa de que este, se echan a perder algunos foquitos Por eso hacemos oh. eso, se echan a perder Y no, pre o sea, en que no prenden Pues tienes que cambiarlos, ¿no? Para no estar comprando Series a cada año cada, O sea, cada año, el caso es que Pues lo que hacemos es nada más reparar los que no sirven Porque pues no se funden entonces vamos que compres Unos muy ¿eh? pues eso Como sí los ya. los no. <risa> Si compras unos muy chafas, <risa> <risa> pues sí Pero hay sí, unos no. que o sea, Es que es lo peor que, que esos aguantan. los
0: compramos en Walmart O sea, los, hay, hay un arbolito pequeño aquí en la oficina en Los que nos están escuchando que uh -huh. después de un año de estar guardado Lo sacamos, lo quisimos prender y no prendió ni mierda O sea, ni un solo poquito
1: uh -huh. Sí, sí, luego pasa todas maneras ya como todo, la verdad, viene de China Eh, ya no se puede confiar <risa> igual,
0: no Todo viene igual. de China, la verga sí. Bueno, empecemos Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos, sean una vez más, a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, podcast de Aloha. Muchísimas gracias a todos los que nos están regalando un cachito de sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Zooms, tablets y demás. Y nos están escuchando en este momento y están utilizando de esa forma sus espacios de almacenamiento limitados que tienen en sus respectivos dispositivos. Nos sentimos muy, muy especiales porque ustedes están haciendo eso con nosotros. Así que eh, antes de arrancar con el podcast de esta semana... <coughs> Que, bueno, creo que están viendo la parafernalia navideña, así que hoy vamos a hablar específicamente sobre eso. Ahorita les cuento. Antes de pasar a ese punto, les presento a mis compañeros, como todas las semanas, tenemos a nuestra community manager, a mi izquierda, Karina. Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, Internet, ¿cómo están? Pues aquí yo celebrando la Navidad de Maloja. <risa> sí,
0: muy bien. Y a nuestra derecha, a nuestra experta en diseño, eh, <risa> Perdón, perdón, se me fue mi pantalla Perdón, a nuestra experta <risa> del equipo de diseño, Yoshi, Yoshi, ¿cómo estás?
2: Hello, aquí sintiendo el espíritu navideño <risa> Total,
0: total, <risa> total <risa> completamente Navidad. el espíritu navideño Y directamente de la ciudad que nos trajo La, la bueno, que nos puso en el mapa al momento <risa> de decir Cuál es la ciudad más sobrepoblada del mundo La Ciudad de México tenemos a nuestro Floor Manager, Director de Cámaras, Experto en Fotografía, Isaac. Isaac, ¿cómo estás? ¡Hola, Internet! <ríe> ese, ese que escuchan <ríe> ahí al fondo es nuestro compañero Isaac. Hoy tenemos un programa bien especial, muy ad hoc al tema de las fiestas, y vamos a hablar específicamente de cómo es que Coca-Cola... No se escuchó. Ya la cagué. Los que están escuchando el podcast seguramente, eso era yo intentando abrir una Coca-Cola. ¿Cómo es que Coca-Cola creó la Navidad? Y si realmente Coca-Cola creó la Navidad. Esto creo que es como eh, la parte importante, porque obviamente las fiestas decembrinas son la mejor época del año para que ustedes lancen campañas de marketing, porque tienen una justificación de por qué le bajan los precios. ¿no? Así, regálale esto a tu mamá, regálale esto a tu esposa, a tus hijos, bla, bla, bla a tu esposo, etcétera, etcétera. Y tenemos a uno de los íconos comerciales más importantes en la faz de la Tierra, después del de tigre toño y sí. del elefante, ¿cómo se llama el elefante? Melvin. De Melvin y el, el tucán.
1: El tucán no me acuerdo el de, ¿Tiene el nombre de tucán. ¿Tiene nombre tucán? Sí sé. tiene. Tuki. Pero... <risa> Tuki el tucán. ¿De, de Tuki el no tucán. Recuerdo, este, bueno, no después tánico, de todos mico. sus
0: personajes, <risa> tenemos a Santa este mítico personaje que definitivamente todos asociamos con Navidad y Coca-Cola eh, y con esto ustedes pueden hacer campañas impresionantes y ahorita les vamos a mostrar qué es lo que están haciendo los expertos en esto eh, obviamente la Navidad está llena de mitos creencias y muy sobre todo porque se ha expandido eh, esta idea de que Coca-Cola creó a Santa Claus y no es del todo errado pero tampoco es totalmente cierto. Así que antes de pasar ese punto, eh, les recuerdo que se tienen que suscribir al podcast para que nosotros continuemos con esto. Así que tiene usted 5 segundos. Si usted no se suscribe y nos está viendo ahorita, no podemos avanzar. Le doy 5 segundos. 4, 3... Bien, bien. Ok, ahora... ¿Cuál es el origen del personaje icónico que representa la Navidad? ¿Cuál es el origen de Santa Claus? Que
2: bueno, nos platiquen,
0: queridos compañeros.
2: Pues para hablar acerca del origen de Santa Claus hay que remontarnos un poco atrás de la historia en los siglos pues III y cuarto, eh, geográficamente en Turquía, ya que el mito de Santa Claus de la persona que está bueno, ¿de quién es él? <risa> Surge gracias a San Nicolás de Bari, quien, pues como dije, este, vivió en los siglos 3 y 4, 4, ay, 4 de Turquía, y, Ajá. y pues él se volvió muy famoso en ese entonces porque, pues por su bondad, ¿no? Él siempre entregaba era buen, regalos... Era buen pedido. Sí. Tenía
1: mucho dinero. Siempre
2: él entregaba regalos a los niños, este, más que nada a los pobres, trataba de ayudar a los enfermos, y pues una parte de la herencia que él recibió cuando vivía lo terminó donando en obras de caridad. Igual pues surgen algunos mitos de San Nicolás de Bari, que eh, ahorita les voy a contar un poco. No son... Eh, pues del todo ciertos o falsos, todavía no se sabe, pero es lo que la gente cuenta. Y pues gracias a esto como que algunas cosas de la Navidad evolucionaron, ¿no? Lo primero es que, este, el, más, el más importante es que se dice que él ayudó a unas doncellas, unas jovencitas, tres para ser más precisos, este, ya que ellas iban a terminar pues en un camino pues no muy adecuado para ellas entonces para poder ayudarlas ya que les faltaba el dinero este él les arrojó monedas a través de su ventana mientras ellas dormían entonces pues no se dieron cuenta y pues curiosamente estas monedas cayeron en unos calcetines de lana que estaban colgados en la chimenea porque estaban secándose entonces pues gracias a esto ellas se salvaron del destino cruel que les esperaba no y es por eso que se dice que Santa cuando deja regalos eh, no no se le ve eh, pues que los esté dejando porque lo hace de forma anónima y pues también de allí surge por qué se cuelgan pues los calcetines en la chimenea no también tiene otros mitos uh -huh. pero estos ya son Yo pensé que era la <risa> <risa> no casi <risa>
0: o sea que la tutucibota navideña se se hizo <coughs> a raíz de esto uh -huh.
2: qué loco <risa> Sí, y pues nada, este, se cree que su imagen se fue transformando poco a poco en el siglo XVII, este, ya que algunos holandeses cuando emigraron a Nueva York llegaron su cultura y sus tradiciones, ¿no? Y con ello pues el mito de Santa, que pues ellos le llamaban San Nicolás, pero pues en el, en el idioma, ¿no? Ya okay.
0: nosotros nos mandaron el quesito de bola, muy bien. <risa> muy bien holandeses. Sí, Así es. Y
2: pues igual cabe destacar que esta figura de San Nicolás tuvo mucha popula popularidad, sobre todo en Europa, pero pues ya muchos años más adelante, por ahí del siglo XIX, ya fue que en Estados Unidos pues ya tuvo como que su apogeo y comenzó a ser pues más popular. Eh, okay. También este... En una revista, para ser más exactos, en la de Harper's Weekly, se publicó una serie de grabados. Estos grabados fueron hechos por Thomas Nast, quien es el pionero en retratar a Santa Claus con la imagen que conocemos actualmente, que es pues la ropa roja, el cinturón, este, en que pues es un hombre pues viejito, ¿no? Y de hecho eh, antes, con estos grabados, no se le retrataba como una persona como tal, sino que más bien era como una especie de duende o gnomo, no era mm -hmm. un ser humano, pues. Eh, también de allí surgió la idea de que este se le escriba carta eh, a Santa por parte de los niños, y pues también la idea de que él tiene un taller, ¿no? Igual, este pues en esta época que surgieron los grabados, pues su figura pues ya era conocida, pero pues tampoco del todo. O sea, más que nada empezaba a hacerse popular.
1: Sí, okay. de hecho creo que fue como un... este ya sabes, como, como van distorsionando la historia, así como ha pasado con muchas cosas como... Que es eh. o sea, de, de una especie Ajá, de monstruo de es... empezó a pasar así como a... Ajá, más exactamente. No tanto, sino que, por ejemplo, en Europa se sigue celebrando, de hecho, el 6 de diciembre, celebran allá el Día de San Nicolás, pero celebran uh -huh. a este obispo. No es como que, ya sabes, esta no, persona... No es el, el gnomo, así, Ajá, el, el gnomo o el Santa Claus que nosotros conocemos, es como que el obispo San Nicolás de Turquía... Y es cada 6 de enero, perdón, de diciembre lo celebran en Europa. Pero no es así, ese es como que símbolo navideño tal cual. Solamente es un día que celebran los, pues, los cristianos, yo supongo, los de ese tipo de religión. Porque, pues, pues, como en Europa, pues, hay todo tipo de religiones, pues, no todos lo celebran, ¿no? Solamente una religión en específico. ¿Y hacen
0: algo así como regalos o les dan carbón o así? Pues, no tengo... Roban no sé. No
1: tengo idea exactamente qué es lo que... O sea, cómo, cómo es la forma en cómo lo celebran. Pero, ajá, pues, tiene su día, ¿no? Para el don. Eh. Pero... Don Santa. Para Don Santa. Don Santa. Don, Don Nicolás, eh. Don, Ni Don, Nico. Don Nico. Don Nico. Pero, okay. ajá, ese que en que, pues, se fue como que cambiando la imagen en Estados Unidos, precisamente por lo que vi que fue para los que eran para los soldados, ¿no? Pues, uh -huh. Este Tomás, o este como que era eh, un dibujante, eh, dibujó este tipo de grabados. Para la revista porque eran como que entretenidos en la época de sembrinas, pero era para específicamente hecho para los soldados, como que para entretenerlos porque pues recibían regalos. Porque, mm, ya sabes, estaban, era su condorito. Ajá, era como, ajá, era como su condorito de, de Navidad. <risa> solamente era. <risa> okay. Solamente su era como Brown para navideño, esa época. Sí. Y ahora, es, por,
0: ¿por qué a raíz de esto dicen que Santa fue inventada por Coca? ¿Qué pasa acá? Pues, ¿En qué momento Coca-Cola es... dijo? Mira qué chingón.
1: <risa> qué bonito grabado, me gustó. <risa> Dice, bueno, pues de que Coca-Cola Company comenzó, pues, la publicidad. Sus primeras publicidades de Navidad fue en los años 20, o en sea, 1920, con anuncios de revistas y los primeros anuncios como que agarraron la imagen que dibujaba este Thomas Nast. O sea, que es, fue la que mencionó esta de Josh, que en posteriormente, este... Lo, quisieron copiar esta imagen de este Santa Claus, nada más que lo quisieron hacer un poquito más amigable, entre comillas, uh -huh. pero todavía como que no tenía esta imagen del Santa Claus que nosotros conocemos, como que tenía una imagen de un Santa Claus desalineado, medio como, no, no no decir amargado, pero no es este Santa Claus que conocemos, que se ve como bonachón y alegre y confiable, ¿no? O sea, como que... Todavía se veía culero Ajá. así como el de los revistas yeah. Ajá. Como que sí, ya no ya no era un elfo. O sea, ya era ya tenía esta personalidad de un señor barbón y todo, pero no era pero todavía... Pero seguía siendo el personaje
0: de la revista, claro.
1: Exactamente. Ya en la, en la década de los 30, pues la compañía de Coca-Cola estaba sufriendo, pues, una caída eh, económicamente debido a la, ¿cómo se llama? Pues cambiaron de fórmula y pues ya la gente no estaba como consumiendo mucho el producto. Y además pues, pues era... Niño,
0: si le quitas la cocaína pues sí, no. Exactamente, fue, <risa> o sea...
1: de hecho es el mito que obviamente eso nunca lo va a decir. No pero sí la dijeron que sí, tenía, que tenía, tenía hojas de
0: coca. tenía ah, Tiene okay. extracto de hojas de coca. Ah, bueno, pues tenía. en ese tiempo no, no creo que no tiene... Ahorita. Ya no
1: era tan adictiva para la gente adulta. Mm. Este, pues el que hacen que con el cambio de fórmula y con la economía que estaba pues así por los suelos para esa época de los años 30, gracias a la depresión, fue que la bebida, o sea, la compañía le dio otro enfoque a, o sea, como que ya De son, hecho, ya no era solo la Digo, para nada más como
0: disclaimer, la fórmula original de Pemberton está uh -huh. ya en, en Internet, o sea, está en una ¿En página. Hay una hoja de, que alguien encontró. Ah, okay. Que es la fórmula original de Pemberton. Y esa sí tiene Las hojas, hojas de, 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 de. extracto de hojas de coca. Ah, ok. Y es como. Okay. Y, tiene, y tiene además como unos ingredientes ahí como medio difíciles de encontrar para la humanidad en general. Eh, que ya no son ilegales ni nada. Y sí está. Oh. <risa> sí está medio delicado eso. Okay. Pero además, tomen en cuenta que, que la Coca-Cola se. Digo, probablemente ya no nos quieran patrocinar después de esto, pero tomen en cuenta que la Coca-Cola surgió como una medicina, o sea, no surge como un refresco así chingón, Ajá, familiar exacto. y navideño, ¿no? Sí, pues sí, sí surge como medicina, entonces. Fue una
2: serendipia, así se le dice, ¿no?
0: Como un, eh, justamente un suceso inesperado, fortito, bueno, que pues continúa y se vuelve un refresco sí. interesante, <risa> que a todos nos gusta. Delicioso. Así es. Pero... El
1: Por favor. pero bueno, con este cambio importante fue que ya la, la compañía decidió ya no enfocarse en un público adulto, sino ahora enfocarse, enfocarse a que se fuera un producto familiar, completamente familiar, que pues hasta ahorita, pues todos conocemos, o sea, desde niños no puede faltar una Coca-Cola en la mesa, es y eso es mientras estás comiendo, lo que sea, pero pues antes no, era como que tenía un su público en específico, tenía un público en específico. Pues ya después este, un De hecho, durante esa década El artista Fred Mitsen fue quien pintó A un Santa Claus en una tienda departamental Que estaba lleno, como había una multitud
0: Y estaba tomando una Coca-Cola Si sí, podemos pasar el slide donde está ese Santa Para que mientras lo escriba Karina Por favor, para sí, los que nos favor. estén viendo en YouTube okay. Muy bien, para no que ustedes lo ven. Lo ven. los que están escuchando el podcast Váyanse a YouTube, busquen <ríe> a los creativos por de ahí. favor Y suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse
1: Pues ahí ya <coughs> podemos ver Esta imagen que hizo este Fred Mitten que fue pues como que del primer fue el primer anuncio entre comillas oficial de no oficial tal cual, pero fue como el primer anuncio de un Santa Claus ya como lo conocemos de Coca-Cola,
0: que ya no se veía Ajá, mal pelo, ya no, no era un borrachín, ni era un homo ni nada.
1: Ya después, durante esta década El artista sueco Que ya trabajaba para Coca-Cola Este, fue quien se encargó De hacer un diseño de un Santa Claus Que ya es más sano, más realista que, que quería que fueran como que más simbólico Y al principio Él usó como de referencia a un amigo Que era un vendedor Retirado, pero pues ya pues Pasó el tiempo y su amigo falleció Lamentablemente, y ya después Él se usaba a sí mismo Como modelo para pintar Uh, o sea, para diseñar a este nuevo Santa Claus que era el, lo que realmente estaba buscando la compañía. Y pues así fue como ya se creó el Santa Claus que todos conocemos. Y si puede enfocar Isaac en la en el anuncio donde está... Es, o sea, el primer, el primer anuncio oficial de esta década que ya fue que la Coca-Cola dejó a este, este... A esta artista que hiciera durante varias décadas pues los diseños de Santa Claus... Y pues este fue el primerito, el primerito en 1931
2: eh, quiero, el... a, quiero agregar que este, ya cambiamos de artista, ahora estamos con Haddon Zumblo uh -huh, eh, Él fue el que a partir de los 30 de 1931 fue quien ya retrató a Santa Claus más bonachón
1: Exactamente, que ya es como... Ya no era tu tío el borracho ah, Exactamente, ya no era tu tío el borracho, sí. ya era el Santa Claus como icónico que ya todos conocemos, se puede decir Mm. Que ya todos queremos mucho eh. <risa> Y pues ya la imagen de este Santa Claus fue que ganó mucha notoriedad importante durante esta época Gracias a pues la super publicidad que creó Coca-Cola Y la marca fue cuando realmente decidió que como que vincular a Santa Claus y la Navidad a su marca Que es lo que hemos conocido durante décadas hasta pues hasta ahora que tú piensas en Navidad y lo primero, bueno, yo recuerdo cuando estaba chica en los noventas, ya sabes, o sea, la caravana, o sea, todo eso, esos anuncios icónicos en la tele que veías de Coca-Cola que pues hasta en cada estado, al menos aquí en México, pues prenden un arbolito Coca-Cola cada año, o sea, durante la época de sembrina y es un símbolo de pues como de unidad, de estar con la familia, la Coca-Cola, pues, este, como que impone mucho o mete mucho de que, pues, la unidad en familia, compartir con amigos y, pues, consumir Coca-Cola. <ríe> consumir de que Coca-Cola no puede faltar en tus reuniones o en tus fiestas navideñas, ¿no? Y, pues, ya fue que Santa Claus realmente fue un invento, no fue un invento como tal, como mucho, como se creó un mito, pues, eh, durante lo largo de los años, no ellos lo crearon, pero sí, sí, sí creo que ellos le dieron como este impulso a que la gente se, se volviera como que un ícono a nivel mundial, ¿no? Porque pues todavía hay en, en muchos países... Que no, o sea, ubican a Santa Claus, aunque no creen como, pues, a lo mejor en nuestro país es así como que, ah, Santa Claus, o en Estados Unidos, ¿no? O en ciertos lugares de Latinoamérica que, El país que más consume Coca-Cola, obviamente, ajá, Santa, obviamente Claus, Santa Claus Santa Claus es, es, es mexicano, chavos Santa Claus es mexicano, para nosotros Santa Claus es así, lo máximo Pero tal vez en otros países o Es en tu, tío cultiros, ¿no? <risa> tu tío el del norte Tu tío del norte Así es Que to, en... to, todo alto y mamado
0: y sí, así Barbón es. es tu tío el del norte Es
1: tu tío el del norte pero, pues, en otros países eh, lo ubican perfectamente gracias a, la, a, a las campañas y publicidad de Coca-Cola.
0: Ok.
2: Sí, este. Haciendo como un pequeño resumen y diciendo algunas cosas que nos han dicho, hay como cuatro etapas. Eh, la primera es de cuando surge el término de Santa Cruz como tal, que esto es en 1809, gracias a Washington Irving, este. De, porque él escribió pues, una sátira y allí es donde lo menciona con este nombre, ¿no? El segundo es cuando surgió el mito de Santa Claus, que esto fue en 1823, por un poema que escribió Clement Moore, que también estaba basado en el Santa Claus el anterior, el de la sátira. En 1863 es cuando se retrata por primera vez con la vestimenta roja, que pues es la que conocemos, con sus botas, su gorra, el cuerpo gordito, también pues la barba, ¿no? Esto con Thomas Nast, que ya lo hemos mencionado. Y eh, también pues ya la última parte es cuando aparece Haddon Zumblum, que es en 1931, cuando ya lo retrata de forma más amigable, este, pues ya para la Coca-Cola, ¿no? Y pues es cuando pues básicamente se inmortaliza. Eh, pensando bien, pues a partir de cuando eh, Coca-Cola empezó a trabajar pues, con la parte navideña no en sus campañas, Podemos darnos cuenta que pues ya ha pasado un siglo desde eso, pues empezaron en 1920, entonces ya estamos en 2021, casi 2022, okay. ya un siglo. Eh, también hay que mencionar que los símbolos que son más icónicos en las campañas navideñas de la Coca-Cola, primero está Santa Claus, que es, pues, es lo que estamos hablando, el segundo está la caravana de Coca-Cola y pues también están los osos polares. Y, pues, por ejemplo, aquí en donde estamos es muy popular el arbolito de Coca-Cola en donde bailan y todo. No sé si en de los demás estados de México también allá lo mismo, no estoy En segura.
1: varios estados sí hay igual, pero, digo, no sé si eso... No creo que tal vez... Que, creo que en Estados Unidos, en Nueva York, eh, en la parte de donde adornan de Navidad, hay como un, un área de Coca-Cola que prenden el... Pues, sí. De, sí. No sé si de luces <coughs> o como de decoración. Pero te digo, no sé si como aquí en México. Aquí en México no estoy segura si en todos los estados de la República, pero sí en varios
0: sí. estados Al menos aquí, hay arbolitos. Sí, en todos los estados, sí.
1: es sí. bastante eh, popular. Yo creo
0: que sí en todos los estados, Coca-Cola tiene un arbolito, ¿eh? sin pedos. Sí, yo creo sí. que Y Coca-Cola sí. pone presidencia en México y todo. Ah, <risa> sí, también. <risa> sí. <risa> sin pedos. Coca-Cola eh. es muy
1: poderosa aquí, hasta en Oaxaca, ya prohibieron que los niños tomaran Coca-Cola. Wow. <risa> wow. <risa> Porque es, el, creo que, el estado que más consumía Coca-Cola. O sea, bueno, Así sí, todo sí. México consume mucha Coca-Cola, pero Oaxaca es nos gana, nos gana, sí,
2: por sí.
0: mucho. Wow.
2: Sí. Bueno, pues igual las campañas han sido un reflejo de lo que la sociedad pues va viviendo en, en el momento que sacan las campañas, no. Eh, retomando los anuncios que empezaron a salir en los años 30, eh, hacia el día de hoy dos ejemplos pues muy importantes es que pues eh, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, influyó en las campañas de Coca-Cola utilizando la imagen eh, de los soldados regresando a casa después de la guerra, ¿no? Y, pues, disfrutando de su coquita. Ahí sí. <risa> y, y otro es que, eh, por ejemplo, se ha mostrado la evolución de los juguetes desde juguetes de madera a cosas un poquito más tecnológicas, por ejemplo, este, remontando un poco atrás, eh, los trenes eléctricos, ¿no? O sea, se ve como que la diferencia de de cómo va evolucionando la sociedad, su tecnología, los aco acontecimientos, etcétera. Ok. Sí. Eh, también, este, creo que ya lo mencionaron, pero las ilustraciones de Blanc, eh, la el que comenzó a inmortalizar la figura de Santa Claus, se mantuvieron muchísimo tiempo, 33 años. Es... Estas siempre tenían como que el mismo estilo, los mismos colores, utilizaban muy poquito texto, más que nada porque el director, de el presidente perdón de la compañía pues de ese tiempo este, siempre tenía pues la idea de que pues si quieres contar ideas es mejor como que solo con el uso de imágenes, entonces por eso se utilizaba poquito texto. Y pues hablando de los otros dos iconos de las campañas navideñas de Coca-Cola que son los osos polares y las, y las caravanas, perdón hay que decir que los osos polares son este, muy antiguos tanto como Santa Claus porque de hecho creo que aparecieron primero, y esto fue en el año de 1922. Eh, se les vio en una publicidad que salió en Francia, pero esta no fue muy popular. Eh, sin embargo, esa es su primera aparición oficial en las campañas navideñas de Coca-Cola. Y pues cuando empezaron a tener ya éxito como tal, fue hasta los 90, muchos, muchos años después, gracias a un comercial de TV que se lanzó. Y este, pues también algo pues, destacable en Los Osos Polares es que en el 2013 eh, lanzaron un cortometraje titulado Snow Beer, que igual fue bastante popular. Y pues ya hablando de las caravanas de Coca-Cola, este, los camiones navideños empezaron a salir pues no tan, tanto tiempo atrás, sino que en el año 95 y pues cabe destacar que estos camiones se distinguían mucho por las luces que utilizaban eran muy pues llamativos no también utilizaban muchas cosas que hacían referencias a paisajes navideños este, en figuras etcétera y pues también que siempre utilizaban eh, una música en especial que es la de Holidays Are Coming y este y se volvió pues bastante popular entre las personas que asistían y pues nada, ahora los anuncios actuales de Coca-Cola en cuanto a los navideños Todavía siguen continuando pues todo este camino ya trazado, ¿no? Desde 1920 hasta pues la época actual
0: Ok, <coughs> ¿qué existe? Digo, vaya, a partir de todo esto pues sí hay cosas que nos... Mm, que, que, que quedan así como... Todavía no, no, no tan claras, ¿existe algo detrás de las campañas navideñas, digo, ¿cuál? O sea, como números y datos y lana, ¿cuánto gastan y todo esto?
1: Pues seguramente sí deben existir, pero... Pero los puse en el podcast. <risa> Y en, sí deben existir esos datos Pero pues me imagino No me imagino pues Obviamente que invierten una,
0: un, sí. una
1: gran suma de dinero cada año En realizar las campañas o En realizar cualquier campaña Pero en sí como Son muy notorias las campañas De navideñas de Coca-Cola Porque pues Bueno ahorita ya que todas las campañas Son previas Antes recuerdo que las campañas Eran como que literalmente En, en cada temporada uh -huh. Y ahorita ya todas las campañas empiezan como con meses de anticipación para... ¿les? Como en Walmart que en diciembre están vendiendo cosplay de las manos Exactamente, lo que he notado que pues igual con las marcas como Coca-Cola, ¿no? Ya desde septiembre ya estás viendo octubre, ya estás viendo campañas de Navidad. Y precisamente me llamó la atención mucho porque en la campaña más reciente de Coca-Cola que este la lanzaron en una plataforma que crearon que se llama magia de verdad la, la, una plataforma que crearon justamente eh, para eh, como que su público inicial son los gamers no como ahorita pues, los gamers tienen, tienen es un como un nicho ahorita muy grande lo crearon para que los gamers o toda la gente que está pues en internet no tenga que tener este tipo de contacto ahí fue donde lanzaron esta su, o sea por primera vez el Anuncio o campaña de Navidad para que toda la gente que está en esa plataforma lo, la pueda consumir. Y aparte, les da como, como premios, por lo que tengo entendido, desde, o sea, por lo que entendí eh, es, en esta plataforma, los mismos usuarios pueden ganar premios, ¿no? Interactuando con los mismos anuncios de la Coca. Y por lo que vi que esta campaña este salió desde noviembre y lo que ha tenido que pues fue lo que comentó esta de Josh de, acerca de las campañas de Coca-Cola o de los anuncios que se han ido adaptando eh, con el tiempo, no se quedan como que pues obvia obviamente pues para que siga teniendo el, éxico, el éxito que tiene actualmente se enfocan en el público o, en, o se, se ponen a innovar eh, según eh, como la temporalidad no o qué es lo que la gente está haciendo o qué es lo que la gente no tanto que está hablando sino que su tipo de campaña son más, por así decir, como que tengan un insight, o sea, que sean como que más esta parte como sentimental uh -huh. y le enfocan <coughs> mucho en cierto tipo de, eh, o sea, sí que sean que llega a todo tipo de público, pero sí se enfocan mucho en, en, en ¿cómo se llama? ¿Se puede decir en...? Por ejemplo, aquí en México, la, el tipo de, de anuncios que van a hacer acá no es el mismo tipo de anuncios que van a hacer. Ah, los para Estados Unidos. Exactamente, yeah. los tropicalizan. <coughs> y ahorita en el nuevo anuncio que salió de Navidad, ahorita ya como estamos, está bien todo esto de la parte inclusiva. De que ya no, por ejemplo, antes veíamos anuncios con niños blancos, con la mamá rubia y el papá este, pues rubio, guapo, no sé. No, no, no digo que, que no estén guapos, sino que Antes no era muy común este diver, Diversificar a la gente O sea, ahorita ya ves a gente de todo tipo Se ve de cultura, de tipo De raza, o sea, no es Se quedan como que con el tipo de Anuncios que venían manejando Obviamente hace, hace pues 50 años, por así decirlo No, ahorita el nuevo mensaje Igual es de que A pesar de que pues no podemos estar Juntos como antes, ¿no? Pues gracias a, a debido a, al COVID, este, siempre hay una forma que podemos buscar, ¿no? Como para estar unidos, te podría decir, como que siempre tratan de buscar esto. Puedes tomar esto, coca, a distancia, puedes tomar no coca a distancia. le puedes mandar tu coquita a tu abuelita y <risa> y va a ser feliz, créeme. Pero siempre tratan como que de innovar, ¿no? Y más que nada, como que creo que tener este mensaje de que la coca nunca se ha despegado de este mensaje de que la Coca-Cola es literalmente como parte de tu familia, o parte de ti, ¿no? O sea, de, de tu círculo de amigos, de, o sea, como que no lo desprenden para nada de esta parte como sentimental. Okay. Y creo que es lo que ha ayudado mucho a de que, pues, hasta nosotros mismos decimos, ay, no, no, no puedo comer sin mi coquita, o algo así, ¿no? O sea, tenemos esta parte sentimental con la Coca. Yo, por ejemplo, que eh, no, de niña no la consumía tanto O sea, no la consumía de hecho porque pues, en, mi, en mi familia Sí era de que como un producto que era exclusivo para adultos Pero ya de grande sí te das cuenta Que cómo influye todo este tipo de campañas Porque eh, sin darte cuenta Como te dejas como que envolver en esta parte De sentiment sentimentalismo que pone eh, la Coca-Cola en sus anuncios Y te hace como que formar parte Dices, ay, ¿cómo que? Es parte de mi familia, es parte de mi convivencia o
0: algo así. Se
2: crea el vínculo. Se
1: crea ese vínculo. Qué loco.
0: Muy bien. Bueno, ¿alguna conclusión que tengamos de este podcast, Yoshi?
2: La Coca-Cola es lo máximo.
0: Y más si está bien fría y te sale sí. tu lagrimita.
2: Bueno. ¿Te acuerdas de tu abuelita? Nada, que pues yo... Eh, Siento que, en mi opinión, lo que habías dicho al principio, que la Coca-Cola, pues tal vez no creó como tal la Navidad y a Santa Claus, pero sí gracias a la Coca-Cola fue que pues lo tenemos como que hoy en día tal como está, o sea, lo Muy hizo presente. famoso, lo volvió influencer. Santa <risa> sí, influencer, hashtag Santa, Santa, Santa influencer.
0: influencer. Así es. <risa> Karin, ¿alguna conclusión antes de irnos? Pues creo
2: que
1: lo mismo, o sea, la, o sea, la Coca-Cola ha tenido... Sus campañas han tenido como tanto éxito Que pues ya la Navidad es parte de todos... De todo tipo de culturas eh, De que la gente que no la adoptaba tal y, y, y como tal vez los latinos o los mexicanos la adoptamos Mucha gente al menos ubica la Navidad gracias a Coca-Cola <risa>
0: Es que es, es o sea... Ah aquí probablemente voy a decir algo que no les gusta y tal vez cual, cual deberían dejar de escuchar en este momento, pero ese tipo de publicidad es exactamente lo mismo que hacen las religiones la religión lo que hace las religiones no deberían de tener nada que ver con los valores de la gente, la religión debería ser un conjunto de creencias sobre una deidad específica y bla 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 pero las religiones adoptan los valores como parte de su dogma para que la gente crea que si eres de esa religión también eres buen pedo porque tratan de como que llevar en conjunto los valores y el, el tema de la creencia ¿no? eh, lo hacen todas las religiones el budismo, la cienciología, el cristianismo y cada una tiene un fin específico, ¿no? pasa lo mismo con Coca-Cola, un refresco que debería ser solo algo que vas a tomar para refrescarte eh, eh, encontraron la forma de, de que tuviera una connotación como más de valores, que son casi como familia, unión familiar, bla bla y bueno, que, que nos funcionó, les funcionó muy muy bien Y así ya se adoptó por prácticamente todo el mundo Así que bueno, antes de irnos Karina, redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como arroba Karina H. Serrano en Instagram Muy <risa> bien, Yoshi, cómo te pueden encontrar?
2: A mí como arroba Yoshi Rosanet en Instagram también
0: Muy bien, y a mí me encuentran como arroba Soy Sanshiro en todas las redes sociales menos en Tinder, cuídense mucho, nos vemos Tampoco la próxima semana otras, eh.
2: <risa> nos vemos la
0: próxima semana feliz navidad, suscríbanse feliz navidad. al podcast, Ay. suscríbanse Ay, bye cantes bye. Bye. mucho Mariah eh. <risa> Estaba bueno que pusiéramos una canción de Luis Miguel navideño, Anita, ¿no? de sí. Navidad
1: No, Mariah ahorita ya es la Mariah. reina de la Navidad Mariah <risa> Mariah, Coca-Cola y Luis
2: Miguel, Luis Top, Miguel, 3 Luis Luis Miguel sí. Top
1: 3 Navidad Top 3 Navidad Vamos Hubiéramos empezado con el intro de
2: All I want for <risa> No sigas, pues, nos bueno, van a
0: desmonetizar <risa> No tenemos Perdón. monetización <risa> Lo siento <risa> Bueno rash, rash. Rash, rash.